0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. La puntata di oggi è dedicata al podcast come strumento di storytelling e branding. Ne parliamo con Daniela Rossi che con il suo podcast Unlimited dà voce alle donne di Dubai. Ciao Daniela, benvenuta.
1: Ciao Gloria, grazie mille per questo invito. È un
0: piacere poter contribuire con la mia storia al progetto Lei. Grazie a te per esserti collegata direttamente da Abu Dhabi, dove vivi ora, giusto?
1: Assolutamente sì, ora ad Abu Dhabi, dopo 11 anni a Dubai, 3 anni a Londra, 2 anni a Melbourne e, e tutta la giovinezza in Italia che rimane sempre nel cuore.
0: Tra l'altro sei un'ex ex cafoscarina perché hai studiato a Venezia, ti sei laureata alla cafoscari.
1: Assolutamente, i quattro anni più belli della mia vita, camminando per le calli, eh, vivendo con eh, compagni di studi che rimangono le mie migliori amiche tuttora, un po' sparse per il mondo, però continuiamo a sentirci, quindi veramente rimane nel cuore. Eh sì, i ricordi
0: dell'università sono il periodo più bello sicuramente. Tu Daniela sei una buyer di professione, un lavoro che ti ha fatto viaggiare in mezzo mondo, hai vissuto in Australia, hai vissuto a Londra, Dubai, ora ad Abu Dhabi, quindi grandi soddisfazioni, ma ad un certo punto in piena crisi pandemica ti sei chiesta qual è la mia missione nella vita? Una domandona, eh, che risposta ti, ti sei data? È vero, una crisi
1: esistenziale? Ancora prima della crisi pandemica, quindi immaginati questa esplosione di di gusto. Dunque, devo dire che come hai perfettamente anticipato, ehm, io ho avuto come privilegio la fortuna di riuscire a combinare nei miei vent'anni di carriera La mia passione per i viaggi, quindi ovviamente lo studio della lingua cinese, perché io sono laureata appunto a Ca' in lingue e culture cinese, era perché volevo esplorare il mondo, conoscere e confrontarmi con culture diverse e lontane. E l'altra mia passione era quello dello shopping, no? Quindi come poter coniugare le due cose, mi si presenta l'opportunità di Lavoro da Bayer. Quindi vent'anni ehm, partendo con sviluppo eh, e ricerca prodotti, ovviamente in Cina, partecipando alle fiere di settore da Canton, Hong Kong, Shanghai, e poi negli anni di Glamour di Maison l'objet a Parigi, fiere in Germania, ovviamente a Milano, a Londra, New York. Quindi cioè, ho coronato un sogno. Se io avessi, se tu mi avessi hai chiesto vent'anni fa appena è eh, laureata ehm, qual è l'idea per te di successo che cosa vuoi raggiungere nella vita cioè mission accomplished proprio, ho detto vent'anni di carriera un lavoro da sogno infatti mi verrebbe un bello. lavoro da sogno veramente girando il mondo eh, per, per lavoro ma un lavoro che era un piacere davvero eh, nel campo della moda nel campo della cosmetica nel campo del, dell'interio quindi veramente avevo coronato questo, questo sogno con un titolo sul biglietto da visita diciamo di tutto rispetto signo vice president buying and merchandising un ufficio eh, al ventitraesimo ventiquattresimo piano di, una, sai, di queste bellissime torri di Dubai tutti i vetri con la vista sul, sul mare e il Gujarab cioè, più di così, un team multiculturale che è quello che proprio mi stava a cuore, no? quindi sì viaggiare ma poi riuscire a proprio confrontarmi anche nel, nel day to day del, della vita, del lavoro, quindi ragazzi giovani, professionali, intraprendenti, ma da a un certo punto, da ecco, 12 infatti, anni. Cosa è successo?
0: Perché mi stai raccontando uno scenario idilliaco, quindi mi chiedo cosa ti mancava? Cosa
1: mi mancava? Non lo sapevo, al tempo giusto, poi si cambia, si matura, forse il passaggio della soglia dei 40 anni, cosa voglio veramente lasciare eh, di significativo nella nella mia vita, che non sia solo un un raggiungimento economico, giusto, ma proprio dare un contributo eh, significativo. Ecco, quindi passare dalla passione al purpose, alla missione. Eh, Ci sono stati forse due episodi eh, nel, nelle due società per cui ho lavorato a Dubai, ovviamente sempre società di, nel mondo del retail. Mi ricordo un episodio, sempre in questo bellissimo ufficio, eh, eravamo in fase di rebranding della società e quindi i titolari si chiedevano Ok, qual è la nostra mission and vision per il, per il nuovo anno, quindi grandi paroloni marketing e lo slogan che... Anzi stava andando per la maggiore era We Enhance People's Life, miglioriamo la vita delle persone. Mi ho detto: Caspita, davvero. Cioè, ma siamo nel mondo del retail, cioè è vero, eh, prodotti di, di cosmetica, di beauty, fashion, che hanno sicuramente un'etica a livello di eh, come sono stati i prodotti, mh, eccellente servizio nei confronti del customer, ma mi sembra un po' esagerato dire che miglioriamo la, la vita delle persone, in fin dei conti siamo... Sottifichiamo dei to- desideri un po' effimeri, ecco. Eh. Esatto, è molto superficiale il tutto, quindi già questo instillò un po' di, non di dubbio, però insomma di perplessità no? in quella che veramente era la, la missione, ecco. Poi, fast forward eh, alcuni anni, mi ritrovo in un'altra società con cui di nuovo eravamo, eravamo passati da una startup phase a eh, comunque una, dei risultati di, importanti, perché è un progetto con una società multinazionale, in partnership, in joint venture, con la, televi- la rete televisiva principale degli Emirati Arabi Uniti, quindi importantissimo, anche lì un ottimo team, però dal giorno alla mattina, letteralmente dalla notte al giorno dopo, eh, l'investimento in questo progetto è stato chiuso e quindi 95 persone che lavoravano con me in, quest- in questa società, tutti a casa, no? e ti chiedi, caspita, cioè veramente, abbiamo dedicato nostro tempo, il nostro entusiasmo, eccetera, e per, per colpa di nessuno alla fine, giusto? Ci eh, sono quegli difficoltà.
0: eventi che, che capitano, che piombano così nella vita di una persona, ma, come si dice, trasformare la crisi in un'opportunità.
1: Esatto, esatto, esatto trasformare le difficoltà in, in
0: opportunità. da questo
1: nasce limited. Quindi devo dire che ehm, ho apprezzato in quella fase... Degli elementi che probabilmente fino ad allora non avevo avevo dato tanto ehm, valore, perché li avevo sempre dati per scontato, no? Il passaporto italiano. (ride) Chi ci segue probabilmente sono tutti in possesso di un passaporto italiano, guardate ragazzi, ragazze, è un passaporto che davvero vi apre la vita. Vi apre le porte del mondo perché all'Europa ma non solo io ho lavorato, ho avuto nei miei team ragazzi dalla Siria, ragazzi dalla Palestina, ragazzi eh, dal Pakistan, non hanno, queste, non hanno queste, questi, questi privilegi che sono privilegi mh, acquisiti mm,
0: un diritto sì, che diamo per scontato noi che li abbiamo però non è così esatto
1: e quindi ehm, ho elaborato quello che era diventata nel frattempo un'altra mia passione, quello del, eh, dell'ascoltare il podcast. E nel podcast vedevo eh, una... Eccoti <ride> vedevo. nella tua nuova veste. <ride> eh, vedevo un metodo molto autentico e l'autenticità è un valore molto, eh, a cui credo molto. Quindi un, un metodo molto autentico per raccontare le storie. Tu dirai, cosa c'entra con quello che vi fatto per vent'anni? Beh, anche se come buyer io mi ritrovavo a eh, sviluppare assortimenti merceologici appunto nei vari, nei vari settori, quindi a lavorare principalmente con prodotti e brand, però quello che mi stava sempre estremamente a cuore era di ehm, capire chi era ehm, professionalmente e personalmente eh, l'imprenditore o la mente, l'animo dietro al brand e di raccontare queste storie. Quindi in questo modo, ed è per quello anche che mi piaceva molto il, l'home shopping perché permetteva di raccontare queste storie. Quindi a un certo punto, eh, dati gli eventi, ho deciso di trasportare questo approccio, lo storytelling, al di fuori del, del retail, oltre al retail. E con il
0: podcast... Ah, queste sono le mie, le mie ragazze ecco, sono... ho intervistato tutta una serie di, di profili che tipo di storie volevi raccontare da un punto di vista appunto di storytelling sì,
1: eh, queste sono le signore imprenditrici di altissimo livello: sono CEOs, award-winning designers, eh, chirurgi, eh, scrittrici legate al mondo del Medio Oriente. Quindi, non necessariamente tutte arabe di origine o di acquisizione, ma tutte legate al mondo orientale, in particolar, mondo, in particolar modo agli UE, quindi agli Emirates. Mm, io volevo raccontare storie di donne imprenditrici quindi io stessa eh, appunto con una carriera di vent'anni nel mondo del lavoro eh, e madre madre di due due bambine che eh, sono cresciute tra Londra e Dubai Abu Dhabi seguendo i nostri spostamenti Eh, però sentivo di non eh, di non avere a disposizione una piattaforma di non trovare una piattaforma che eh, mi eh, rappresentasse come donna come professionista e come madre perché quelle piattaforme o quei canali quelle communities per madri parlano sempre solo o principalmente di eh, maternità quelli per eh, le donne professioniste in vari settori parlano del loro essere professioniste professionali quindi come se le due cose non potessero essere conciliabili, E invece lo sappiamo sono conciliabili, ci ritroviamo tutte o principalmente a dover conciliare le due cose quotidianamente, giusto? E farlo con eh, grande dedicazione, grande eh, felicità. Che tanto stress, no? Quindi, di nuovo, il podcast permette di raccontare storie eh, autentiche, non solo dei grandi successi di queste CEOs che vediamo sulle copertine di Forbes Middle East o di Grazia o di Harper's Bazaar, quindi molto patinate, perfette nel loro essere, ma di raccontarne anche come no, gli anni della maternità abbiano ehm, interferito o comunque modificato il il loro percorso e vedo che a volte è proprio stata quella svolta che le ha portate dall'essere, non so, da lavorare nella corporate a poi fare il salto a livello imprenditoriale.
0: Tu poi hai lanciato anche due serie, eh, una legata al racconto dei brand fondati da donne e l'altra invece su talenti emergenti, quindi da un punto di vista di branding che opportunità offre il podcast?
1: Bellissima domanda, ti ringrazio per questo. Eh, il branding, si parla tantissimo di branding ovviamente a livello corporate, come ti dicevo, il, la società per cui parlavo, rebranding, ma anche a livello di personal branding, no, al giorno d'oggi, no? E il personal branding viene spesso interpe- molto, interpretato molto a livello visivo, quindi delle, delle belle foto da mettere sui social, eccetera, ma cosa c'è dietro, giusto? Non siamo solo quello che si vede, siamo quello che che siamo, che trasmettiamo, quello che facciamo. Di nuovo il podcast permette di raccontare la propria storia. Mi è capitato di avere delle delle persone che mi dicono ma ma la mia storia non è così significativa, ma io non ho nulla da dire. Quando poi... Incominci a... Poi io da Bayer ero propensa a fare domande, no? Perché prima di lanciare un brand, e qui si coniugno le due cose, ero sempre a chiedere al fornitore, ma perché dovrei lanciare il tuo brand? In che cosa è diverso da un altro brand? Se si tratta di una, di una linea di abbigliamento, eh, qual è l'ispirazione dietro a questa camicetta, qual è il materiale che hai utilizzato, quali sono le... dove, dove lo produci, mm, tanti... cioè andare veramente a fondo...
0: Behind, e, the
1: behind the scenes, esatto, e, e mi rendo conto che tanto spesso questi sono elementi che vengono dato per scontato, cioè magari eh, erano quei primi semi che erano stati analizzati che hanno portato alla, al lancio del brand, però poi o c'è un ufficio marketing che ne tiene che ne tiene a carico e eh, che se ne fa carico e che li li propaga oppure specialmente nel campo delle piccole e medie imprese vengono dimenticati ma non perché vengono neglected proprio perché a volte è questione di tempo, ci si si focalizza su altre cose quindi il podcast come opportunità per raccontare il brand ma anche per raccontare chi c'è dietro al brand perché a volte molto sempre più spesso, come il Covid ci ha insegnato, laddove si riesce a creare una connection, ehm, si, si, si raggiunge un qualcosa di molto più, molto più profondo. Quindi ehm, il podcast non serve per vendere, no? ma il podcast serve per raccontarsi e raccontando il perché e il per come del brand, per come se, il perché si è arrivati al lancio di questa, potrebbe essere una, una linea di cosmetica ehm, che aiuta a curare, non so, penso l'acne, perché la persona, eh, o delle, delle, delle cicatrici, alleviare la profondità delle cicatrici, perché la persona aveva che poi l'ha lanciato e l'ha creato, aveva sofferto da giovane o da un incidente e da, eh, da questa condizione e quindi presentare, individuare una, da, da una necessità un'opportunità
0: e dall'opportunità poi un business. In in più per creare un podcast non serve un grande investimento perché in realtà basta un microfono, basta un computer, ci sono programmi online gratuiti che ti permettono poi di andare in onda, quindi è davvero un'opportunità, una vetrina per raccontare eh, tutto un mondo e tu hai individuato questa nicchia, ti ha permesso poi di creare anche un networking che dal podcast è diventato eh, una serie di eventi. Infatti qui ti vediamo eh, in uno di questi eventi legati appunto a donne che anche loro si sono chieste qual è la mia missione e quindi hanno hanno trovato appunto hanno sposato una, una loro nuova strada.
1: Proprio proprio così, Eh, questo evento tra l'altro è stato particolarmente significativo perché è stato tra la prima e la seconda ondata di Covid ai piedi di di quella che adesso è stata inaugurata la la ruota di di Dubai Eye quindi una location molto eh, di punta Dubai ma in una galleria d'arte contemporanea italiana quindi in tutto quello che faccio in un modo o nell'altro cerco di mettere Uni, di, di unire e mettere in sintonia il, le mie origini con quello che è il mio, eh, la, mia seconda, la mia seconda casa. Eh, hai detto benissimo, il podcast è una cosa che si può fare veramente da telefono. Io ho iniziato registrando la mia opening introduction dal telefono con un'app che, come hai detto, si scarica gratuitamente, quindi veramente non ci sono barriere all'ingresso. Ehm, poi, le esponenzialmente, come si può... Ehm, Mm, come si possono massimizzare le le opportunità mentre il podcast è questa relazione one to one, uno ad uno, raccontare la storia, mi sono resa conto dopo tutta la prima serie quindi 25 interviste che c'erano comunque dei topics e degli argomenti che eh, ritornavano tra tra un episodio e l'altro quindi mi sono detta perché non unire eh, questi talenti queste persone di grande grande capacità e competenze e di grandissima umanità perché non riunirle e creare un evento quindi quello è stato il primo recentemente bravissima questo è al Dubai Future Foundation quindi è stato bello poter avere anche ehm, il supporto il riconoscimento di un ente di un istru- importante istituzionale di Dubai e mi sono resa conto nonostante come dicevo io sono eh, laureata in lingue orientali quindi la matematica e tutto quello che era innovation per me non era certo la mia vocation però eh, al giorno d'oggi si parla di donne in tech di innovazione e quindi grazie al supporto delle donne che di volta in volta ho intervistato è stato un piacere mettere insieme eh, Salma, che tu vedi velata e miratina, Fea eh, di origini arabe e norvegesi e Sara eh, di origini marocchine. Quindi i miei panel sono sempre molto eh, diverse in termini di background socio-economico e culturale, perché è una cosa fondamentale per me, e, e raccontano, cioè non parlano tanto di della teoria o delle, delle regole nelle normative del, ehm, dell'imprenditorialità femminile, le quote no, do trasmetto delle storie vere ed è quello che il podcast permette di fare cercando, e poi gli eventi ovviamente aggiungono un maggior valore umano perché adesso non si vedeva la, l'audience ma l'audience era altrettanto di 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 rispetto altrettanto di di calibro e di nuovo donne, professioniste, madri eh, che provengono un po' da tutto il mondo riunite quel giorno nelle eh, Emirates Towers anche i due palazzi meravigliosi di Dubai nel Financial District
0: è un'iniziativa molto interessante anche perché rompe tanti pregiudizi quando pensiamo alla condizione della donna nei, nei paesi arabi ci immaginiamo sempre una condizione Diversa da quella che poi è, perché stai parlando di donne imprenditrici, donne in carriera, donne che hanno trovato una loro dimensione.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Di nuovo, io dopo 12 anni qui eh, mi sovravo a dare molto per scontato eh, quanto tutto fosse aperto e quanto tutto fosse, quanto la la, la situazione della donna fosse fosse aperta, ma mi rendo conto che eh, all'estero la percezione rimane molto, Mm, molto ancora una visione ancora arcaica o, leg- arcaica, o legata come dici te a dei, a dei pregiudizi dei preconcetti è vero sì che tuttora molte donne scelgono di mettere il velo scelgono di, di avere il, la baia ma questo non vuol dire che non hanno un'ottima educazione Moltissime hanno una laurea, moltissime hanno un master e tante hanno conseguito addirittura un PhD, perché? Perché dal punto di vista economico, se lo possono permettere. Ma è vero che hanno anche la famiglia che li supporta in questo alle donne, così come gli uomini. Ovviamente non si può fare di tutta l'erba un fascio, quindi io ti racconto specialmente le storie di donne negli Emirates, qui negli Emirati Arabi Uniti, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, che è un paese veramente eh, progressista, pur rimanendo un paese è musulmano di, di religione. E ho viaggiato per lavoro in Arabia Saudita, Un'altra, un'altra realtà sicuramente ma la realtà anche questa che si sta aprendo è, è stato piacevole per me anche divertente indossare la baia quando, quando andai in, in viaggio eccoti <ride> Qui ero quasi e... irriconoscibile <ride> beh il naso si vede sempre anzi è particolarmente visualizzato con la baia ma eh, ci tengo questa foto perché è stata fatta nel, nel bagno dell'aeroporto di Riyadh prima del passaggio eh, della dogana ed è stata proprio sono state proprio due signore eh, saudite ad aiutarmi a posizionare bene il velo perché, ovviamente, io lo mettevo in un modo di tutt'altro, quindi c'è una clima. La mia esperienza ci avevo no, provato eh? anche sì. perché eh, tra le varie brand merceologiche che avevo lanciato nel, nel, nel settore del. Le retail, c'erano anche tante baia, tante jalabias, quindi insomma ci avevo giocato, ma non l'avevo mai messe seriamente. E, in quel viaggio, io ero l'unica donna eh, con, in un meeting di soli uomini, eh, arabi di, vari, di varie nazionalità, dall'Egitto, dal Marocco, dal, dall'Arabia Saudita, ovviamente, in un grandissimo palazzo. Ricordo che non c'era un bagno per le donne ovviamente ti parlo di sette anni fa, quindi mi fecero usare il bagno del, del CEO per avere un po' di, un po di privacy. Sono cambiate anche lì le cose. Ero velata, sì, ma loro stessi mi dissero guarda non c'è bisogno che tieni il velo perché sei, sei una, una straniera e non, non è richiesto. E ovviamente dopo due ore che avevo il velo i capelli erano in condizioni pessime, quindi... No, però sta cambiando. È un
0: mondo che sta cambiando velocemente. Quest'anno poi Dubai ospita anche l'Expo, quindi... Ci sono tantissime opportunità per i giovani, mi dicevi che hai visto proprio un cambiamento, prima arrivavano manager, ora arrivano tanti giovani che vedono in Dubai eh, il nuovo luogo di opportunità.
1: È verissimo, è verissimo. L'ho, l'ho, l'ho vissuto come eh, quando ancora lavoravo nel, nell'assumere i giovani ragazzi. Eh, era un piacere quando arrivavano dei curriculum dall'Italia, dal, dall'Europa, perché io stessa vent'anni fa la primissima esperienza estera era proviamo ad andare a Londra, vedere che adesso eh, fanno ulteriori quattro ore di, di, di volo e arrivare in un paese che comunque è più lontano, non solo dal punto di vista del, della distanza fisica, ma anche culturale. culturale. E è più lontano, però estremamente aperto. Quindi, come dicevi tu, grandissime opportunità sia per le imprese che per, che per i giovani. Ottime condizioni, tra l'altro, di stipendio, eh, stile di vita molto piacevole, è vero che d'estate è un caldo incredibile, però i mesi invernali sono una primavera che dura dieci mesi, ecco.
0: Che meraviglia, quindi dopo l'Australia, dopo Londra, hai trovato la tua dimensione prima a Dubai, ora ad Abu Dhabi. Daniela io ti ringrazio moltissimo invito chi ci sta ascoltando a collegarsi al tuo podcast Unlimited che si può ascoltare in tutte le piattaforme e ci sono delle storie di grandissime, grandissima ispirazione di tante donne che hai intervistato grazie ancora Daniela, grazie a chi ci ha ascoltato, vi do appuntamento a giovedì prossimo grazie, grazie ancora, te. ciao
1: ciao, ciao, ciao.